ഈശോയിൽ വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും അലാകമകന്ന കാലത്തിലെ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുകയാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളെ പ്രത്യേകതം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധിക്കെല്ലാം നിദാനം ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വചന വായനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ പരിചന്ദനത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വചന ഭാഗം നിയമാർത്ഥന പുസ്തകം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ നയിക്കുകയും വാഗ്ദാന ഭൂമിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നൽകുന്ന കൽപ്പനകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വിശുദ്ധി അവരിൽ ഉളവാക്കണമെന്ന് ദൈവം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഉള്ള ബന്ധം കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധി ഉളവാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യർ മനുഷ്യരും തമ്മിലും ഉള്ള ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം പാലിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം പ്രമാണങ്ങൾ തൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് മോശ വഴിയായിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഏഴ് പ്രമാണങ്ങളും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രത്യേകത സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് മനുഷ്യന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഈ നിയമങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയത് ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണോ ആ ഉദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൽ തന്നെ അകന്ന് മാറി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതിന് ഇടയായിത്തീരും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാത്തവരുമായി മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വായന ദേശീയപ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം തരുന്ന ആ രക്ഷ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ദാനമാണ് അത് നമ്മുടെ ആരുടെയും പ്രത്യേകമായ ഒരു അവകാശമല്ല നമുക്ക് അത് പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല ദൈവം തരുന്ന ദാനത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക തുറവിയുള്ള മനുഷ്യരായി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് തുറവിയോടുകൂടി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ സദാ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാതെ വിധേയത്വമുള്ളവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തോട് യോജിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുവെന്ന് ദേശീയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥപരമായ ചിന്താഗതികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങളും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാൻ ഇടയായി പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ജീവിതസ്ഥിതി ഉളവാക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വചനം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ വെക്കലേക്ക് നോക്കുന്നവരെ വ്യക്തിഗത കടാക്ഷിക്കുകയും തൻ്റെ ഭക്തർ നേർക്ക് തെരഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവരെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് തൻ്റെ വിശുദ്ധിയും അവരിലേക്ക് പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് അവരുടെ വിശുദ്ധിക്കൊത്ത് പ്രതിഫലം നൽകാനും അവിടുന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏഷ്യാ പ്രവാചിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വായന കൊറിയൻ്റൻ സഭയിലേക്ക് ഭഗവത്ശ്രീയ എഴുതിയ ലേഖനം എന്നുള്ളതാണ് താൻ രാളിച്ചു വളർത്തിയ സഭയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉളവാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ശ്രീയ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പാരമ്പര്യവാദികളായിരുന്നു അവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരം മറ്റുള്ളവരെ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്നതിന് ഇടയാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പ് ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവരായ ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് ഭഗവത്ശ്രീയ ശബ്ദമുയർത്തുകയാണ് ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധി നേടേണ്ടതെന്ന് പ്രഖ്യാപന ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ തെറ്റായ മനോഭാവത്തെയും ചിന്താരീതികളെയും തീരുത്തുന്നതിന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാർക്കശ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ഗോലശ്രീയ കൊറിയൻ സഭയിലേക്ക് കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും അതിനു വേണ്ടി അടലാടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പൗരശ്രീ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനോട് യോജിക്കുന്നതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ വിശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവൾ നൽകിയ പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരായ ആളുകൾക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുവാനോ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താനോ സാധ്യമാവുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയുക തിരിച്ചറിയുകയും അതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ബാധയിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിത്തീരുന്നത് കൊണ്ടെപ്പോഴും സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് യോജിക്കാത്തതെല്ലാം നീക്കിക്കളിയാനുമുള്ള സന്നദ്ധതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണമെന്ന് ഭഗവത്ശ്രീ അതൊരു ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രത്യേകം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതാണ് ബാഹ്യമായ കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധി ഉളവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പാരമ്പര്യവാദികൾ എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ പാരമ്പര്യവും മാമൂലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റുള്ളതിന് അത്രയധികം പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവം കൊടുത്ത നിയമങ്ങളെ അവർ കൂടുതലായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വളരെ അധികം ചെറു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അതെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം നിപജ്ഞാന്മാരും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു 
അവരുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ളവയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിയമിച്ചരെയും പ്രീശരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരം ജനങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ട് ഒരു വിരൽ കണ്ടു പോലും ഒന്ന് താങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ മനസ്സാകാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥമായ വിശുദ്ധി ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആന്തരികതയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരികതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് അവ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാൽ അതിനു പകരം ബാഹ്യമായ കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധരസേവ ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ വർദ്ധിച്ച യഹൂദന്മാരെ കർത്താവ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയുണ്ടായി നിങ്ങൾ അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നിരുന്ന് വിദൂരതയിലാണ് എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേക എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതം അനുവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കർത്താവ് പറയാനിടയായത് അതുകൊണ്ടാണ് കൈ കഴുകുക പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പ്രത്യേകതം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ വിശുദ്ധി കണ്ടെത്താമെന്ന് യഹൂദന്മാർ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവയല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കൈ കഴുകണ്ടായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകണ്ടായെന്നോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവയൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആന്തരികത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അത് പാലിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴിയായിട്ടാണ് ദൈവം സംപ്രീതനായിത്തീരുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ സ്വാർത്ഥപരമായ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വരിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരായിത്തീരും വഴി പറയുന്നവരായിത്തീരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധി വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താനിടയാകുകയും ചെയ്തു ആദം അവയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവ സർഗത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനോട് യോജിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടേതായ കുറെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാമൂലുകൾ എന്നപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറ്റമില്ലാത്തവരെ കുറ്റക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ വിധിക്കുന്നതിനും പരാജയപ്പെടുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമായിത്തീരും നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനോ വിധിക്കാനോ അല്ല കത്താകങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നല്ലത് തോന്നുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉപാഗം സ്വീകാര്യത്തുള്ളവരായി തീരുകയില്ല നമുക്ക് വിശുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അപ്പൊ ദൈവം തന്ന പ്രമാണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ആന്തരികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരിക വിശുദ്ധിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാകും 
ആന്തരികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായവയ്ക്ക് ആന്തരികതയുടെ ഒരു ബഹുസ്മരണം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തോട് യോജിക്കുന്നവരായിത്തീരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നത് സാഹചര്യം മാറിയതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ മാത്രം നമ്മളാരും വിശുദ്ധിയുള്ളവരാകണമെന്നില്ല വിശുദ്ധിക്കും പുണ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരേ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം കുരിശിക്കിടുന്ന കർത്താവിന് ദുരിതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിനോട് യോജിക്കുന്നതിന് ഈശോ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുരിശിൽ കിടന്ന കർത്താവിൻ്റെ വലതുപക്ഷത്തെ കള്ളനും സാഹചര്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു അവൻ രക്ഷയ്ക്ക് തൻ്റെ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ലകളുടെ അതേ സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തെ കള്ളനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവനത് രക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവൻ്റെ മനോഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സഹായകരമാകാം എന്നാൽ സാഹചര്യത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീരും കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളു പൊള്ളയായ മനുഷ്യരായിരിക്കാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദൈവിക മനോഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട മനുഷ്യരായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിത്തീരും നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുടെ ബാധയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക എത്രമാത്രം ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിനോട് യോജിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ബാഹ്യമായ കുറേ അനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിയമം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതോ എൻ്റെ ഉള്ള് കാണുന്ന എൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള മനോഭാവത്തോടെയാണോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ചു വന്നത് അല്ലെന്നൊരി നമ്മുടെ ജീവിതം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് മാനസാന്തരമാണ് ദൈവം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന കാര്യം രക്ഷയപ്രവാചകരിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ് ശരിയായ മാനസാന്തരമുള്ളപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തിൽ മാറി എളിഞ്ഞോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഏറ്റുവാങ്ങും അത് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കും എളിമയുള്ളവരെ സാധ്യവിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ എളിമയുള്ളവരായിത്തീരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സിനോട് യോജിക്കുന്നവരായിത്തീരുമ്പോൾ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും അതാണ് ഈ കലാകമന കാലത്ത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിനോട് യോജിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തുവരായി തീരാൻ വേണ്ട അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക